0: Salut, sunt Ciprian Aron. Asculți podcastul campaniei Ai curaj să ai pasiune, susținut de Samsara Food House. Samsara este o comunitate pasionată, cu oameni care excelează în diverse domenii pentru că au curaj să aibă pasiune. Oameni modești, dar preocupați de lucrurile care îi mențin vii, invincibili și într-o continuă devenire. Te invit să le afli povestea. Adrian Todoran are 37 de ani. Este licențiat al Universității de Arte și Design Ioan Andreescu. Secția Fotovideo, promoția 2007. Este DJ și producător din 2003. A lucrat în design, iar acum este membru cofondator al asociației Arta Capoeira, unde performează în capoiera tradițională, percuție, muzică comunitară și improvizată. Organizează de asemenea mai multe tipuri de evenimente culturale. În prezent derulează un proiect de muzică și percuție pentru copii. Salut Adrian! Tu reușești să faci foarte multe. De unde îți vine inspirația?
1: Inspirația e energia, trebuie să, <laughs> să am grijă de ea să vină, să o că Inspirația e pur și simplu din experiența ce o am, cu activitățile astea care s-au tot suprapus, s-au tot adăugat și din momentul prezent și din chimia oamenilor cu care, sau copiii, și copiii sunt oameni, cu care lucrez și, sincer, parcă nu simt că trebuie să mă inspir. Dacă sunt destul de relaxat și atent, curge ce trebuie pentru ce am de făcut. Sunt momente în care
0: toate preocupările astea pe care tu le ai nu știu, se bat cap în cap, intră în dispută pentru atenția ta?
1: Da, mai mult ca timp să zic se întâmplă să se suprapună, ca nevoie de energie care am pentru fiecare în parte, unele într-adevăr pot fi afectate, pentru că mai multă energie s-a dus în, uh, acum o zi sau acum câteva ore în altă activitate. Și asta trebuie tot timpul să mă adun cumva, în, după, la ce, după ce termin o activitate, să mă adun, să am 5-10 minute 10 minute, ca după aia să fiu cât de cât fresh cu ce urmează. Că se întâmplă să am în acea zi și... Uh, un spectacol și să pun muzică și activități cu copiii și asta e interesant deja când ajung la a treia activitate parcă nu mai stau să judec prea mult și doar fac și e ca un vis cumva așa, ca o, are, o, are o aromă foarte interesantă treaba probabil și de la oboseala de, din cursul zilei, de la celelalte activități, dar totuși Îmi place cum iese, deci nu nu, nu e afectată, nu se se afectează zona. pe alta, chiar unele hrănesc foarte mult. De exemplu, dacă am o activitate cu copii și iese fain și ne unim frumos, după aia toată ziua ce am de făcut e super, totul aranjat limpede și am și starea pentru ce urmează. Și oarecum, complementar la la întrebarea asta și
0: la răspunsul tău, intri în contact cu oameni, lucrezi cu cu oameni. Cât de complicat e să, să comunici cu ei?
1: Câteodată este complicat, dar nu-i complicat, e tot așa din motivul nivelului meu de energie, care nu mă prezintă tot timpul vesel și tot timpul atent și tot timpul e normal că fiecare când este mai obosit are, scade procentajul atenției și plimb cumva de la un grup de oameni la celălalt o anumită stare care se creează numai din chimia dintre oamenii cu care lucrez, dintre mine și oamenii cu care lucrez, și se împrumută cumva de la activitate la alta, se amestecă și se ajută una pe alta. Dar eu nu am controlul asta, eu nu pot să-mi plănuiesc treaba asta, că acum am cu copii, și după cu ce au de la copii, nu, e o chestie naturală care curge.
0: Cum reușești, nu știu, să transmiți pasiunea asta? celorlalți. Adică să, să-i
1: pui în același tablou în care te afli tu. De prin bucuria cu care fac acel lucru. Cred că i de ajuns um, să vadă cineva că I'm having fun și că sunt foarte deschis la ceilalți prin ce fac și din asta inspiră cumva sau nu știu dacă inspiră, dar îi dă o curiozitate ascultătorului sau participantului de a face și el treaba aia, de a încerca, de a sau să vină la mine mai des și să facem împreună, și după aia să facă singur, sau asta tot așa e undeva setat natural. nu îmi plănuiesc, nu vreau să influențez decizia oamenilor, indiferent de subiect. În mai puțin de 4 ore, cred, o să
0: te întâlnești cu niște copii. <fie> Cât de solicitantă, cât de antrenantă e munca cu niște copii?
1: Este solicitantă pentru că mi-am propus să mă investesc și să investesc atenție mai mai multă și mai cizelată cumva, mai solicitantă pentru copii, că mi se pare în educație, mi se pare că e important să... îți dai seama cât de important e că faci parte dintr-un proces educativ. Și că niște copii, tu poți planta acolo, în copilul respectiv, foarte simplu, niște pasiune, niște curiozități, drag de ceva. Și copiii sunt foarte receptivi, foarte, cu porii foarte deschiși, la muzică mai ales și la mișcare, ceea ce lucrez eu cu ei. Și într-adevăr simt că asta m-ar solicita, mă solicită cel mai, cel mai mult. Nu ajungi să înveți și tu de la ei? Da, extrem de mult, cum să nu. Păi plec de acolo ca după, câteodată plec după, nu știu, n-am fost niciodată la psiholog, dar cam de, cum pleci la psiholog, că se magazinează multe, tu în timpul activității dai, 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 dai. Dar la final, când rămâi iar singur, simți că ai primit ceva, că ai ceva de învățat, de dat seama, de studiat sau... Ceva, știi, că te și saltă copiii pe tine. Dacă eu când la un instrument, după ce am activitatea cu copiii și mă întorc la instrumentul ăla, parcă e altceva. Alte relații am cu instrumentul și mâinile mi sunt altfel și starea și respirația. Și tot timpul am de învățat de la ei și din cum aleg ei, de ce aleg ei, de ce fac așa. Plus când vin cu întrebări și vin cu propuneri, mai ales cu propuneri. Și asta tot timpul deschis. Da, sigur, dacă nu acum, facem ce zici tu, dar în momentul când se potrivește în orchestrația care eu am încercat să o imprim în activitatea de ziua respectivă.
0: să ne vorbești mai mult de Tuki Batuki. Ce înseamnă
1: proiectul ăsta? Tuki Batuki. Am niște prieteni tare dragi care au un fecior de 2-3 ani acum și ceva. El e brazilian, tatăl, mama nemțaică. Și vin foarte des la capoeira. Avem, suntem prieteni, adică ne vedem foarte des. Și veneau și la cercurile de percuție ce le făceam. Iar cel mic, Otto, a zis Adi Batuki. Batuki în portugheză, în brazilian, ar fi uh, ritm, uh, cântec, uh, nu știu cum să zic, percuție, mai mult percuție, dar spus așa într-un mod mai drăguț, mai uh, gingaș. Și Tuki de la toca, adică cântă, tot în braziliană, Tuki Batuki el mi-a dat asta, Și mi s-a părut foarte simpatic. Am făcut și o imagine pentru el și am invitat copii între 5, minim 5, până la 8 ani să cântăm împreună și să ne bucurăm de instrumente și de sunetele lor, că până la urmă asta fac. Muzicalitatea vine între timp cu ei, că fiind așa mici, sunt mai mult pe curiozitatea asta, cum sună, hai să-i dau și mai tare să văd cum sună, hai să-l storc instrumente, chiar le storc. Și am deja vreo șase, opt, depinde, acum sunt vreo nouă chiar. Tot timpul diferă numărul de participanți, dar gașca e făcută deja, așa să zic, de opt persoane, opt copii. Și, tot timpul e altfel. Orice mi-aș propune de acasă este spart de ei și după aceea de acolo, din job-urile alea, recompunem pe momentul prezent, în momentul prezent, recompunem activitatea și muzica.
0: Da, apropo că sunt între 5 și 8 ani cei care vin în cadrul proiectului și ai deja un nucleu dur. Pentru că n ai vorbit și de relaționarea ta cu uh, copiii, cum e aici? E, e un soi de prietenie, de amiciție între voi? Da,
1: da, da, îi încalț, le dau haina, le întreb dacă se simt bine, cum le-a fost ziua. Suntem foarte, întâi prieteni, după aia muzică sau după aia le propun, după aia ar face ei ce propun eu. <laughs> și uh, îmi place să am o, și discuție cu toți, și discuții numai cu unul sau numai cu doi. E foarte important asta, ca să nu se simtă acolo că vin la domnul profesor de muzică, că nu e, nu e asta modelul. Cum a fost experiența din Brazilia? Patru luni? Pentru mine, nu știu, mulțumesc lui Bogdan, colegul de asociație care m-a tras acolo. Eu tot nu credeam. Nu credeam Eram în Frankfurt. Bine, nu, nu. Eram în Lisabona. Am urcat avion și am ajuns în Salvador, după câteva ore. Și numai atunci am realizat că simțim daerul ăla și tot felă, băieți sunt în Brazilia. Și experiența a fost ca un film la care trebuia să mă uit, în care trebuia să joc, în care trebuia să simt... Trebuia. Deci mi-era clar aranjat, parcă, rețeta dinainte. ai venit, poftim. <laughs> și patru luni au fost ca într-un vis și culmea, fiind odată cu Bogdan, locuiam împreună. El a avut exact partea cealaltă, pentru el a fost bisturiu și chestii pregătite și foarte dificil și foarte diferit de experiența mea. diferită experiența lui. Și foarte multă capoeira, foarte multă percuție. Am dat de un maestru extraordinar de percuție, ce ne primea într-un petic de pădure din cadrul unei universități. În fiecare vineri ne adunam acolo. Nu zicea nimic de cum să facem, ce să facem, numai când îi i placea, făcea, NOU! No! Te opreai, nu mai făceai nimic. Adică, nu, nu. Era foarte, așa, atent și foarte pe tine, dar nu-ți zicea niciodată ce să faci sau cum să faci. Ce presupune să fii DJ? Cum a început povestea ta? Ca DJ e mai simplu, deși asta mi-e este mie la bază, până la urmă, că la 11 ani, puneam muzică în balcon pentru cei de afară, la etajul 4 <laughs> uh, Nu deranja pe nimeni, se pare. Cântam, peste, dansam. Uh, după care am ajuns să pun, la maj- să pun muzică la petreceri, de casă, majorate, tot felul, fiind încă acasă în brila. Și nu știu, aveam tot timpul curiozitatea asta să ascult, să sap după muzică, să dau de ceva rar, ceva nemai auzit, ceva nou. Uh, foarte mare <laughs> curiozitate în partea asta, care m-a clădit cumva și mi-a oferit răspunsuri pentru a continua și a evolua și a crește ideea cumva de DJ printr-o prismă personală. Cumva. Că acum cum observ că se, ce, cum a ajuns să... Uh, fie un DJ sau ce înseamnă un DJ? Mi se pare un pic ciudat. Parcă DJ-ul are niște conserve muzicale în față. El le desface, amestecă de la una la alta și le dă la oameni, dar eu conservă nu i fresh cumva. Um, cum să, să nu sune prea prea iurea. Muzica a ajuns să se producă foarte, foarte repede, foarte ușor și pe metro, dacă stai, faci muzică, pe avion faci muzică, oriunde poți face muzică, toate la îndemână, sample-uri, sunete, de acolo decupezi ceva, de acolo... una, două ai o piesă și diversitatea și amountul ăsta de muzică a ajutat, dar a și simplificat, plastificat, conservat. Eu cumva ca DJ îmi propun într-un fel sau altul să îmbii pe omul, să-l scot cumva din tensiunea probabil din ziua aia sau din săptămâna aia sau el vine, iese afară din casă mai mult ca să se destindă, nu pot să îi dau eu conservele care mi le-am pregătit acasă și din când, când și uite ce am făcut și uite ce m-am gândit, pentru că omul care vine să se simtă bine, nu a fost cu tine acasă să vadă a, uite ce faci tu aici, a, deci tu gândești, nu știu ce. Tu îi prezinți deja o chestie, gata, pregătită, îți place ok, nu îți place iar ok. Și văd un pic distanța asta între DJ sau omul care se ocupă cu muzica și uh, public sau omul care vine să consume. Și am zis că, nu fac eu partea cealaltă, pentru că oricum, aia, așa îmi place să fac și aia îmi place să fac să fie înspre veselie, bunăstare, dans, bineînțeles. Uh, mulți mi-au zis că, băi, mi s-a făcut pielea găină de la o piesă sau de la cum ai te jucat cu ele. Două. Unii au zis că, băi, am plâns și nu știu. Super, e-c-o? e ok, deci să, să desfac omul și să se bucure de momentul ăla și de locul ăla de acolo.
0: Curiozitate, îți mai aduce aminte ce piese puneai la
1: balcon la etajul 4? Da. <laughs> uf, cam ce mergea pe MTV UK cumva, Că eram disperat, scoteam din televizor, băgam în casetofon, registram pe casetă, la calitate, așa, de pe radio, tot făceam compilații pe casetă și ce să zic, mi-aduc aminte acum, uf. LL Cool J, uh, mult hip-hop ăsta, G uh, <grijine> și rock, Lenny Kravitz. Mă, era pe acolo. Bine, pe lângă clasic cu muzica, rockul clasic, foarte mult Pink Floyd, foarte mult Deep Purple, Jimi Hendrix avea unchi meu, foarte multe viniluri cu kla- rock clasic și... mergeam la el numai ca să ascult Să uita la ciu. Om, oh, ciudat, a ascultat concertul de la Jimi Hendrix, al lui Jimi Hendrix din uh, uh, pf, Red House, Los Angeles, în 1967, ceva de genul, unde-i avea foarte mult noise și foarte multă supărare, era cred, sau cine știe, prea multă cocaină, poate, și l-o... s-a terminat discul și mă am l-am întors și l-am continuat să ascult. și asta era un mea cu, unde, ta curiozitate, cum adică, îi place chestia aia, știi că, na, el aprecia discul ăla, dar era foarte, nu l-asfulta decât foarte rar, că era intens și în balcon mergea hip-hop. <laughs> Văzduh, one man band, ce înseamnă? Um, din nou, cred că mă repet, înseamnă tot muzica prezentului, momentului prezent. Normal, stau aici și îmi lucrez câteva baze ritmice, electronice, cu sunete de oriunde. Nu știu, poate chiar din alte piese îmi place chicul ăla și îl ascult în piesă și aud că e numai el fără alte instrumente. Și a, îl iau de acolo și îl pun în altă compoziție muzicală sau orice alt sunet, orice altă frecvență. <coughs> și din asta crezi cumva o piesă proprie unde las loc de dialoguri uh, între instrumente tradiționale, să zic așa, de prin Africa, Brazilia, România. Balcani de fapt, da și România și Egipt, și ce mai apuc să, să îmi cumpăr.
0: Nu știu, cât de mult te ajută sau, te, sau îți marchetează produsul, uh, numele astea inedite venite din, hai să spunem, întâmplări ale vieții?
1: Bunicul de când sunt uh, foarte mic îmi spunea bufonul. La grădiniță chiar am un cadru foarte clar, o memorie cum îi făceam pe ceilalți să râdă făcând nu știu ce, cu găleata, strâncăneam, bocăneam. Și tot bufonul, bufonul, dar spunea așa, ironic, dar și amuzat. Și până la 20 de ani eram în, în casă, să nu zic exact unde, <laughs> în casă, și mă gândeam, băi, îmi un nume, că... Urma să am concert cu Mihai Ordache, o întâlnire de saxofon cu DJ Live Set, să zic așa. Și îmi un nume cu care să fac un afiș, să-l pun și pe Ordache acolo. Și mi-a venit treaba asta cu electroclown, adică sunt, fac lumea să râde, dar folosim priza, acum, <laughs> ceva de genul, că toată mi le bagă în priză. Acum văzduhul a venit, au cam ieșit din priză multe chestii, a rămas una singură și restul sunt instrumente. Electroclown deja mă cam derajează. <laughs> și mai ajute prieteni care, bă, ce pic dar la, nu mi-a scos la 21-22 de ani, eram cu energie și era foarte... electro, așa. (laughs) Și văzduhul... Citeam undeva... Nu mai știu unde și despre ce și a apărut cuvântul văzduh, care nu era neapărat într-un context poetic sau, nu știu cum, liric sau... Și mi s-a purt, m-a lovit așa, ce frumos sună, văzduh, ce ordine de litere și ce sunet, ce frecvență atinge, văzduh. Și are și un final de ăsta de se pierde. Plus că dacă le împarți în două, duh, e super simpatic că vezi duhul. Până la urmă, e vântul sau spațiul dintre pământ și plafonul, nu în plafonul lor mai sus, și stratosfera, să-mi prostii, tot spația asta de aer. În altă limbă, cred că în... Să nu greșesc, înseamnă aer.
0: Aș fi curios să, de pildă așa, la nivel General, ce ești dispus să
1: faci și ce nu ești dispus să faci? În ultima vreme atât am făcut încă nu mai știu ce să nu, să nu mai vreau să fac. Mai cred că e limpede că nu vreau să mă duc într-un birou. Nu într-un birou, într-o firmă. Apreciez pe cine lucrează și reușește să facă efortul ăsta. Nu vreau să mint, adică nu că nu vreau, nu am cum să mint sau să stric ceva prin ce fac. că nu mi-a venit până acum, înseamnă că restul le vreau. Hai <laughs> le vreau? Normal, e un joc de asta între vrut, dorit, acceptat, asimilat. Nu mă, am porii destul de deschis. nu... Mai am normal momente când nu mai vreau nimic, <laughs> ca orice om pe această planetă, dar mă las destul de deschis și fac ce vine spre mine. Ce înseamnă familia pentru tine? Hu, e... Um... Cum să zic, uh, lanțul roții, <laughs> roata se învârte, dar dacă mai vine ceva și vrrr, învârte-te așa, e deja mai măreț cumva procesul. Cam tot ceea ce fac mi-a fost foarte influențat într-un mod foarte frumos și sănătos și intens de familie și de formarea ei și totul s-a întâmplat așa foarte du-du-du, foarte repede. Realizarea a venit treptat și acum simt că roata că se învârte cum trebuie. Deci este un motor mare de iubire și energie.
0: Ai ascultat podcastul campaniei Ai Curaj să ai Pasiune, susținut de Samsara House. Eu sunt Ciprian Aron și te aștept să ne asculti și la următoarea poveste.